0: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Wir möchten mit unserem Kanal neues Bewusstsein in die Gesellschaft bringen und zwar auf Basis des Wissens der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, der uns dieses Wissen in vielfältiger Art und Weise zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen praktische Beispiele geben, damit ihr erkennt, wie einfach die Geisteswissenschaft ins Alltagsleben integriert werden kann. Viel Freude dabei!
1: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute drehen wir den Spieß mal um, denn heute wird die Tanja interviewt. Wir machen weiter mit der Biografiearbeit. Hallo Tanja. Hallo Britta. Ja, du, jetzt äh, konntest du ja schon ähm, bei ja, drei anderen ähm, Persönlichkeiten so ein bisschen in die Biografiearbeit reinblicken. Und jetzt wollen wir gerne mal in deine Biografie reinschauen. Bei dir ist ja auch viel passiert. Ähm, möchtest du mal starten? Mit 20 fing
0: alles an. <lacht> ja, hoffentlich schon vorher. Es fing schon vorher an mein Leben, aber mit 20 ging es dann los. Ja, genau. Ja, meine Träume mit Anfang 20 waren, ich wollte reisen und die Welt entdecken. Das war so. Ich bin weggegangen von meinem Zuhause zum Studium nach München und habe während dem Studium Halt gearbeitet und damit ich dann auch reisen kann am Wochenende oder auch eben längere Reisen in Semesterferien, man hat ja drei Monate frei, genau und das Studium war für mich auch so gewählt, es musste abwechslungsreich sein mhm. genau. Okay.
1: und ähm, was war dein Traum vom Leben, wie wolltest du leben was waren deine Motive dafür also
0: ich hatte gar nicht so den, den Traum. Ich wusste eins, ich will nicht diesen klassischen Weg ähm, mit Haus, Kinder, Job und das war's. Das hat sich für mich nicht stimmig angefühlt, trotzdem wurde ich da immer wieder reingedrängt. Und ähm, ich hatte aber nicht den Megatraum, ich wollte einfach, wie ich wollte so ein Gefühl von Freiheit, das war immer da, ich wollte irgendwie frei sein. Ähm, das Arbeiten war für mich dann auch, oder das Studium war auch frei. Das war die schönste Zeit in meinem Leben, kann man fast sagen. Das die totale Freiheit Das will ich in die Uni? Nein, will ich nicht. Bleibe ich zu Hause, mache was anderes. Ich wollte mal länger schlafen. <lacht> ja, länger schlafen. Oder das Wetter ist schön. Und äh, man kann viel, die Zeit viel besser nutzen. Mhm. Und dieses, dieses Gefühl von Freiheit war da unendlich da. Genau. Ja. Aber das, ich hatte nicht die Vorstellung... Ich bin jetzt mit 45 Manager in der Position will so und so viele Leute führen. Mhm. Also es war immer klar dann kleine mhm. Unternehmen müssen sein, weil ich wollte mitquatschen, ich mhm. wollte verstehen, ich wollte nah an den Entscheidern dran sein. Mhm. Und du hast dann wie viele Jahre studiert? Ich habe vier Jahre Wirtschaftsingenieurwesen in München studiert, bin also vom Allgäu weggegangen und bin aber am Wochenende immer heimgefahren. Ich habe dann doch immer in die mhm. Berge gezogen. Mhm.
1: Und dann mit mit 30, was was ist dann passiert? Hat sich da
0: irgendwas geändert? Es hat sich vieles geändert. Also ich habe mit Mitte 20 dann doch einen klassischen Weg eingeschlagen nach dem Studium. Ähm, habe ich dann doch auch mal geheiratet. Habe aber festgestellt, das ist nichts für mich. Ich war dann bis Ende 30 zweimal verheiratet. Dann, also mit äh, mit Ende 20 genau war ich zum zweiten Mal verheiratet. Und ähm, das war sozusagen der Bruch. Das waren so die Brüche, aber beim Job war es auch so. Ähm, der erste Wechsel bei meinem ersten Job war unfreiwillig. Da habe ich das mitgekriegt, wie es im Management oben zugeht. Also von heute auf morgen, dass dein Chef nicht mehr da war, der wurde entlassen. Und ähm, dann war nach einem Jahr war klar, Frau Lehmann, wir brauchen Sie auch nicht mehr, weil ich eng mit ihm zusammengearbeitet habe. Also nach einem Jahr durfte ich mir dann schon einen Job anbieten neun suchen, habe ich mir nach super, im Lebenslauf, da hatte ich noch so diesen Gedanken, oh Gott, schon der erste Bruch drin. Ich ähm, habe dann aber einen ganz tollen Job gefunden, das war direkt nach der Wende, war ich dann auch viel unterwegs, viel damals im Osten, habe viel gelernt über die Leute. Aber das war auch nach, dann nach zwei Jahren Schluss beendet, weil es nur ein Projekt war, eine Projektlaufzeit. Und es hat sich bei mir so durch den Lebenslauf gezogen, ich war. Immer nur so zwei, zweieinhalb Jahre. Zumindest an der gleichen Position. Dann bin ich gewechselt, weil ich habe es gewusst, ich habe es gekonnt und ich wollte weiter, ich wollte mehr leben. Das war so mein, mein Ding. Also es gab viele Jobwechsel, aber mir war nie das Geld wichtig, sondern die Arbeit war dann langweilig. Mhm. Und das war für mich das, das Essentielle. Und eigentlich auch im Nachgang auf der Rückschau das Schöne, dass ich da mir wie treu geblieben bin und nicht auf die Karriere oder sowas geschaut habe, weil ich immer in Projekten gearbeitet habe. Das war das Wichtige. Ja. Ich habe es dann auch geschafft, ein bisschen länger mal bei der letzten Firma zu bleiben. Acht Jahre.
1: Aber nicht immer an <lacht> der gleichen Position. Und da hattest du schon den, den Wechsel zu 40 Jahre? Oder das ja, der,
0: ich habe, genau. ich habe mit... Wann habe ich denn den Job angefangen? Mit... Ende 20, Anfang, Anfang 30, sowas, genau. Mhm. Da war ich dann, ging so langsam die Sesshaftigkeit. <lacht> <lacht> nicht mehr ganz so viel Reisen dann. Ja, ich war sonst Montag bis Freitag eigentlich beruflich unterwegs. Ich fand es damals cool am mhm. Flughafen mit allen wichtig, scheinbar wichtigen Menschen. Immer am Auch, Telefon. <lacht> <lacht> Gab es damals noch nicht. <lacht> andere Zeit, also man musste sich die Zeit doch durchgucken mhm. ähm, ja. aber man hat sich halt wie wichtig gefühlt das, also das war für mich dann schon auch irgendwie so vom Gefühl her. aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich sitze dann abends im Hotel und das ist eigentlich nicht das, was ich will mhm. Mhm. Genau. aber ich habe es dann eben auch in meinem letzten Job, da bin ich dann nicht mehr so viel gereist, das war auch gut so und ähm, das war dann auch schön für mich, also es war dann wie mit Anfang 30 war die sturm und Trankzeit beendet. <lacht> und dann bist du 40 geworden. Und dann bin ich 40 geworden, ja genau. Ähm, ja, da kam es dann schon auch wieder im Wechsel. Ich bin ja dann in die Selbstständigkeit gegangen mit Ende 30. Habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du so viele Jobs gemacht, verschiedene Firmen, was jetzt, was nun? So die klassische Frage, die dann doch bei vielen aufkommt. Und dann habe ich gemerkt, ich wollte nach dem Studium Psychologie studieren, ich wollte viel mehr noch über den Menschen wissen. Und das, da ging meine Reise eigentlich so wirklich erst los. Ab 40 dann? so Es, es war so mit hm. Ende 30. Da habe ich dann... Ähm, Hast du nochmal angefangen zu studieren? ne ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, die ist sehr intensiv war. Zwei oder drei Jahre ging die. Und ähm, da beschäftigt man sich ja in erster Linie mal mit sich selber. Wer bin ich selber? Also welche Schattenthemen kommen da hoch? und ähm, da ist man ja auch nie wie fertig, aber das war sehr sehr schön und das war eben der Unterschied zu einem Psychologiestudium. Die Theorie kann man sich auch vieles aus Büchern holen, aber das eigene Erleben ist daran das Wichtige. Das war für mich so und ich habe mich dann auch mit Ende 30 selbstständig gemacht. Es war dann klar, es geht nicht mehr in eine Firma, weil ja ich wäre zwar reingegangen, wenn sie mir den, so einen Job angeboten hätten mit Projekten und im Personalbereich. Aber damals waren viele Firmen nicht bereit, ich sage jetzt mal Seiteneinsteiger zu nehmen mhm. im HR, sondern da musste man ein klassisches Studium haben im HR-Bereich. Obwohl ich viel in den Firmen viel Trainings, Workshops gemacht habe, Projektteams geleitet, auch am Ende ein eigenes Team geleitet. Aber mhm. das war auch gut so. also Da ging es dann auch in Selbstständigkeit und seitdem bin ich. Und, und dann in welchem Bereich hast du dich selbstständig gemacht? Coaching und Beratung. Damals noch sehr stark im Bereich Schwerpunkt Projektmanagement, weil ich da einfach herkomme. Das habe ich auch ganz, ganz viele Jahre gemacht. Und ähm, genau, es war nie eine einfache Zeit. Die ersten Jahre gingen ganz einfach, ganz smooth. Da hatte ich große Projekte, ähm, auch vor Ort manchmal, aber ähm, auch unterwegs. Aber das konnte man sich als Selbstständiger mehr einteilen, dass ich sage, ja, ich Reise halt Montag bis Mittwoch und habe dann vier Tage entweder frei oder mache was anderes. Und es ähm, hat sich dann immer mehr verwechselt. Also ich habe, währenddessen habe ich immer Weiterbildung gemacht. Also ich war dann ab dem Zeitpunkt wie angezündet und gesagt, hey, das ist, der Mensch ist so komplex und kompliziert. Ähm, und da möchte ich einfach mehr wissen. Und auch nach der Ausbildung war für mich so, ja, es ist eigentlich, die, wir haben in der Ausbildung, auf den Körper geschaut und natürlich haben wir das Seelische angesprochen, aber was ist die Seele? Und da ging meine Fragerei erst wieder los, die ich schon als Kind hatte. Aber die wird ja in der Schule so abgestellt, wenn man zu viel fragt. Hm. Das
1: heißt also während der, der Zeit ab 40 ähm, hast du dich immer weitergebildet. Mhm sei es selbst an irgendwelchen Kursen teilgenommen und dann aber auch sehr viel gelesen und immer wieder Fragen gestellt, also eigentlich so selbst auch nochmal
0: mhm. auf
1: die Reise gegangen.
0: Ja. Also, das hat ja immer was mit einer Selbstentwicklung auch zu tun. Also, man macht es ja meistens erstmals für sich selber und dann sagt man, hey, das könnten andere auch gebrauchen. Und als Selbstständiger ja. sagt man natürlich, hey, das müssen andere auch machen. <lacht> ja, klar. Genau. Und, ähm, ja, jetzt ist es auch tatsächlich so, dass eben so das Alte komplett weggefallen ist, dass also man sagt, dieses Projektmanagement, das kann ich auch noch, nach wie vor ist es ist ja nicht weg, aber es wird wie weniger angefragt und es geht eben jetzt in eine ganz andere Richtung auch tatsächlich, zu sagen, es geht eine Ebene tiefer, also die Körper, Seele, Geist, also tatsächlich, wer sind wir, wie können wir das in den Alltag integrieren, weil das nicht fern ist, es ist nichts, nichts Abgehobenes das ist die ganz normale Spiritualität. Ja, also mhm. wenn man Spiritus, Geist, geistig, das von der Warte einfach betrachtet. Ja. Und das ist jetzt auch meine Leidenschaft und da merke ich, da geht's hin. Gleichzeitig ist die Angst da, ist die Zeit schon reif, sind genug Kunden da und ja. Ja, genau
1: jetzt speziell um, um das Jahr 50, wo du 50 geworden bist oder darüber hinaus, irgendwas,
0: was du da noch erwähnen möchtest, was vielleicht für die Zuhörer wichtig ist? Ja, für mich ist es jetzt, ich merke, ich ähm, stehe ja quasi vor einem Mondknoten und da merke ich jetzt schon, wie die Energien mich in eine Richtung drängen, wo das Ego manchmal sagt, nee, nee, ähm, also da kommt halt die Ängste dann hoch, aber von innen drin weiß ich, das funktioniert. Und das ist jetzt so der innere Kampf, dass man merkt, okay, da darf ich, darf ich reinwachsen und auch wirklich das Vertrauen zu haben. Es geht jetzt um das Vertrauen tatsächlich, ja, das ist mein Weg. Mhm. Genau.
1: Und ähm, wenn du heute zurückschaust, möchtest du noch einmal eine Zeitreise zurückmachen Und wenn ja, wohin und warum?
0: Ich habe Selber auch lange überlegt, als ich die Frage damals auch aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht: Nein, es ist gut, wie es ist, aber ich möchte noch so viel machen. Also für mich ist es jetzt so, dass ich mich manchmal fühle wie Anfang 20 und denke: Boah, hoffentlich habe ich noch 50 Jahre um, oder mehr, um eben die Dinge, die ich jetzt gerade entdecke, was ein unendlicher Wissensschatz ist. Ähm, ja, einfach den Menschen auch weiterzugeben und auch selber noch mehr zu entdecken. Also diese Zusammenhänge im Makrokosmos, Mikrokosmos. Mhm. Genau. Und da das ist was, wo ich sage, ich möchte nicht zurück, weil das Wissen, was ich jetzt habe, kann ich mit Anfang 20 gar nicht haben.
1: Ja. Ja.
0: Auch wenn man merkt, man ist vielleicht nicht mehr so ener also energiegeladen schon, aber ähm, also die Zeiten, ich bin ja früher geschwommen, wären anders als jetzt, weil ich da halt nicht mehr diese Kraft habt, die mit Anfang zu anziehen, sondern jetzt ist die geistige Kraft.
1: Ja. Das ist schön. schön. <lacht> und auf was, oder auf was freust du dich jetzt am meisten?
0: Auf die Zukunft? Also es ist tatsächlich so, dass ich sage, ähm, also ich versuche immer mehr im Jetzt zu leben, es gelingt mir auch nicht immer, dass ich tatsächlich hier bin, aber auch dieses, auch gerade jetzt, die Zeit ist unendlich spannend und da freue ich mich drauf. Manchmal macht es mir auch Angst, weil ich denke, oh Gott, wir stehen quasi vor der Wand, wie soll es jetzt noch weitergehen? Mhm. Aber ich freue mich auf das, was danach ist, weil natürlich habe ich Bilder im Kopf für mich, wo ich sage, also Bilder nicht im Kopf, weil also es, es fühlt sich so an, wo ich sage, ja genau, in die Richtung muss es gehen. Ja. Und da schön. möchte ich einfach mit ein Teil davon sein. Ja. Leider können
1: die Zuhörer das jetzt nicht sehen, aber es ist unglaublich schön zu sehen, wie die, die Augen von Tanja leuchten. Und man merkt wirklich, wie sie mit Herz und Seele dabei ist. Vielen Dank für all die wunderbaren Worte und auch den Einblick in dein Leben. Und ich denke, das wird vielen auch weiterhelfen und ermutigen, ihren Weg zu gehen. Danke dir, Britta. Danke. Tanja. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Solltet ihr mehr über unsere Arbeit wissen wollen, könnt ihr uns gerne über Instagram folgen oder auch auf unserer Webseite bewusstseinsstifter.org vorbeischauen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns über einen kleinen Spendenbeitrag. Die Bankdaten findet ihr nachstehend oder auch auf unserer Webseite einen direkten Spendenbutton. Wir sagen herzlichen Dank, bis bald, eure Bewusstseinsstifter.